0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Beijo, mundo! Espero que vocês estejam todos seguros e tranquilos. Hoje nós vamos iniciar o nosso mês mais adorado, nós aqui na Dungeon Geek adoramos outubro. É o mês das bruxas, é o mês do saci-pererê, é Halloween, é onde os demônios saem para fazer a festa, é o nosso mês preferido. E nós trouxemos uh, coisas diferentes para fazer esse outubro aí para você. Estou aqui na companhia de Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam muito bem. Outubro realmente é um mês especial para todos nós, é um mês que é, nós nos dedicamos mais às histórias de terror, às histórias de, do folclore e, e tudo mais, então acompanha a gente aí que vocês vão gostar.
2: Bruno Malaveitor. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, um salve. Eu queria dizer que eu sou super a favor da cultura nacional, mas o dia do Saci não dá, né? É muito tosco.
1: Então, eu não tenho nada contra o dia do Saci. Inclusive, nós temos o dia do folclore nacional, que é dia 22 de agosto. E, pra mim, são histórias tão ricas quanto, né? É, inclusive, existe uma atrivia uma, uma aqui sobre o Saci Pererê, que é legal a gente colocar, já que o Bruno entrou nesse assunto. Que, na verdade, algumas alguns autores eles afirmam que a lenda do Saci Pereira, na verdade, ela derivou da lenda da Matinta Pereira, né? Que é um pássaro, um pássaro, meio, meio pássaro, meio bruxa, ou meio... Meio velha. Monstro, tudo mais. Que você escuta né, as, as, o canto dela de noite e você precisa entregar fumo no dia seguinte, né? Se você não entrega... Ela bate na sua porta, na forma de uma bruxa, né? De uma, de uma senhora. E se você é, é, não entrega o fumo, ela basicamente te mata na porrada. Então, assim... É, é, aí... é
0: bem leve, né? Bem criança, assim. Bem...
1: É, derivou... Sítio do pica amarelo. <risos> derivou pro, pro, pro lance do saci. Mas, assim... É isso, alguns autores que falam... Eu não sou o dono da verdade, mas eu gosto muito de ler sobre isso. Eu acho... Galera, que é assim, é, cada coisa é cada coisa. Tipo, nós temos o Natal, é, nós temos outras datas que derivam de outras culturas do mundo. Eu acho que é, a, a, tem aquele lance de fazer assim, ah, é o Halloween, é o negócio americano. Nem americano é. Né? A questão do Dia das Bruxas é, 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 é muito mais profundo né, do que, do que ah, é uma cultura americana. E mesmo que for, tipo assim, o peru do Natal a gente come por quê? entendeu? E nós temos o nosso dia do folclore Nós poderíamos é, Ao invés de criticar o, o Halloween Nós poderíamos fazer uma festa No dia do folclore nacional Que é 22 de agosto, não é verdade?
0: Com certeza Independente de se seja brasileiro, americano O que interessa é que nós Adoramos muito Toda Donjon Geek a gente faz um especial De terror, nós vamos fantasiados E não poderia ser diferente Aqui nesse podcast, não é mesmo? Hoje nós trouxemos para vocês dicas de filme de terror que você pode assistir na Netflix. Mas não só filmes, tá? A gente fez uma seleção de documentários, de séries, e nós queremos debater aqui com vocês para vocês começarem a se aquecer pro dia 31.
2: Que cai no sábado, né? Então fica aí... Que aqui. cai no sábado. Fazer uma maratona de, maratona de filme, maratona de série aí... Ah, Leli, vai à vontade, é que o sabadão tá tranquilo.
0: Lembrando também que no Instagram eu estou fazendo um, um especial de Halloween, tô dando dicas de RPG, dicas de livro pra vocês, dica de pop pra vocês comprarem, porque eu coleciono pop de terror há muito tempo, e dicas de filmes, tá? Então quando o Bruno teve essa ideia de fazermos um podcast especial pra filmes de horror no Netflix, achei fantástica, cada um de nós fez uma lista aqui pra apresentar pra vocês. Bom, vamos lá? Tua. Quem quer começar?
1: Posso começar. Então começa, Marco Antônio Diz, um filme pra gente assistir no Netflix. Olha, o primeiro filme que eu coloquei aqui é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Johnny Depp. E eu tenho, e com a Christina Rich, se eu não me engano, eu tenho um carinho especial por esse filme, porque ele é um dos poucos materiais né, de filme, de série e tudo mais, que eu posso falar que tem a ver com Ravenloft, que é um cenário, eu sou é, é, fascinado, que eu amo demais, né? Então, a, a Lenda do cabelo Sem Cabeça é, com certeza, o que encabeça a minha lista, porque eu acho é um filme fenomenal, e que é Ravenloft total, né? Ah, e tem o Christopher Walken também, que é o Gabriel do Anjos Rebeldes, né? Então, o cara é sensacional.
0: Caramba, eu, não, eu acho que eu nunca assisti esse filme, na Esse real.
1: filme é muito bom. Ravenloft é... A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é Ravenloft. Inclusive, existe um Dark Lord em Ravenloft que é o Cavaleiro Sem Cabeça. Existe, né? É um existe. mini Dark Lord que ele, ele, ele é o, o, o Lord das, 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 das é, é, estradas e tudo mais. Então, o domínio dele são as, as vias. É, é bem legal.
0: É, então, pra você aí que tá ouvindo e que é um em Ravenloft, já começa assistindo esse filme. A lenda do,
1: do Cavaleiro Sem Cabeça, é isso? Exatamente. E Cabot Crane, o nosso... É, 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 pode dar uma classe para Ravenloft É muito boa
2: Olha, eu vou começar A minha dica aqui para vocês Falando de Invasão Zumbi Da Netflix Que é o famoso Trento Buzan né, Que ficou com Que ficou com esse nome E é um filme do cinema coreano Que Ele tá vindo muito em voga agora né O cinema coreano depois do Parasita E tudo mais E é excelente, né, dá pra fazer um podcast só falando de cinema coreano e como o país incentiva a produção cultural né mas o filme ele como diz o nome invasão zumbi é um pai que está com a sua filha e acontece esse outbreak zumbi e eles têm que ir para um lugar seguro e o legal desse filme é que ele mostra muito mais e como tem que ser os humanos, as pessoas, como nós, tendo atitudes piores do que as do zumbis sabe? Então, os vilões acabam sendo muito mais as pessoas com quem o protagonista cruza no meio do caminho do que os zumbis que estão em volta, querendo comer cérebro e matar todo mundo. E ele é maravilhoso, a maquiagem dele é maravilhosa, a produção é maravilhosa. É um filme que vale muito a pena. Eu é... Vou fazer um adendo aqui, que já saiu dois. Mas ele não tem na Netflix ainda, mas fica a dica aí, né, rapaziada?
1: Eu acho que filmes de zumbi de apocalipse, eu gosto de todos. Eu, eu realmente. É, realmente é um tema que eu sou fascinado. E é a questão de você perceber que o zumbi, na verdade, ele não é o pior inimigo, né? Os, os, os inimigos são os próprios seres humanos que sobreviveram. O que, que eles se tornam, né? Isso que. Que, que, que gira a temática de filmes de zumbi, né?
2: É, muito, é muito isso, né? É... A humanidade tá acabando, mas a sua humanidade vai acabar, sabe? Você vai deixar de se importar com a pessoa porque o mundo tá indo pro saco? É bem esse dilema mesmo.
0: Engatando com essa escolha do Bruno, que é interessantíssima, é... já te adianto que o, o filme 2 foi um fracasso, tá? Então, a... Assista o primeiro e assista o Busan primeiro. O 2 é um fracasso. Eu já tinha perdido as esperanças no, nesse quesito zumbi, porque, querendo ou não, o quesito zumbi ele já vem muito batido no cinema. Só que daí eles lançam um filme chamado Hashtag Alive. Hashtag Alive tem a mesma pegada do Busan, só que é um pouco claustrofóbico. Vou, Vou explicar o porquê. Normalmente, Mas Lucas... Pode. Não, não, não vou dar spoiler. Normalmente, é filme de zumbi, nós estamos acostumados com locações abertas, onde está acontecendo tudo no mundo. Então você tem aquela visão aberta da rua, dos cenários, Bom, Hashtag Alive, ele vem com uma proposta extremamente diferente, onde ele mostra o drama de uma pessoa que está presa em um apartamento. muito É, e a... Durante o... Durante todo, o todo, todo aquele negócio. Eu, eu, eu me identifiquei muito, porque foi muito parecido com a gente, né, preso nessa quarentena. Só que diferente, o Hashtag Alive, ele traz essa proposta de um, uma pessoa que, é, ele, ele está preso durante essa pandemia zumbis que está acontecendo sendo. Uh, o filme é muito claustrofóbico porque mostra só as coisas que acontecem com ele e as coisas que estão acontecendo ali naquele bairro, tá? Depois de alguns dias ele se vê é, sem água, com um sinal fraco e ele se vê obrigado a explorar o mundo. Isso que eu achei interessantíssimo, porque foi uma proposta nova de, zumbo, de zumbi. Eles não quiseram uh, mostrar o que está acontecendo no mundo. Ah, e o roteiro também, ele não faz questão nenhuma de explicar o que está acontecendo. Não, ele não explica. É mais um
2: filme coreano, né? Olha aí.
0: Mais um filme sul-coreano. Eu tinha perdido as esperanças porque Busan 2 foi um fracasso. Só que hashtag alive, gente. Incrível. Uh, eu gostei muito que eles enfatizaram a temática zumbi. Sem explicar. Não deram uma explicações ridículas Tipo vírus, comida, pipi... Não, não deram. Eles já foram logo pro ponto. Um filme extremamente claustrofóbico, gente. Você se sentir preso... Tenso naquela coisa, daquela pessoa. E, mais uma vez, os sul-coreanos, eles reforçam que o pior de uma pandemia não é a situação, são as pessoas.
1: Não, nós estamos vivendo isso na, na, na pandemia que está rolando agora, no coronavírus. Você tem é, uma série de pessoas que viraram bicho. Né? Exatamente. Elas brigam por conta de papel higiênico, brigam por conta de tudo, se matam. Entendeu?
0: Então, para você que gosta do tema zumbi, é, está cansado do, do, do tema zumbi, né? Porque foi muito batido. Assista hashtag live
1: Voltando aqui a minha vez, continuando né, a onda de vocês dois A parte oriental, eu sugiro o Attack on Titan: o, não o anime, mas a, o live, a live, né? O, o filme, né? É, eu, não, eu, não, eu não dava nada para esse, esse, essa live. É. Se o termo for outro, não for live, vocês me perdoem. É live action, tá? né? Mas acho que é live action que, é o que, que se fala. Né? É, eu não dava nada, só que eles... O, 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 o cinema oriental, o, o, a produção audiovisual oriental, ela tem um esmero que se você... O, o, o Attack on Titan, ele realmente é terrível, né? Estamos falando de gigantes se alimentando de gente, né? Devorando, enfim... Todo tipo de. todo tipo de. de coisas terríveis acontecendo na tela. É mais condensado do que o, o anime, né? Que o anime tem, tem a ser mais longo. Então você acaba vendo o, o, uma grande parte da história só vendo essa live action. Mas vale muito a pena. E eles. É, eu gostei demais, tá? Então fica aí a minha, a minha próxima dica.
2: É, é bom, eu gosto também. Eu gostei do live action e vale a pena dar uma olhada no. Anime no mangá aí, pra quem gostar e quiser ir mais a fundo na história desse universo. Minha próxima, minha próxima dica pra vocês é um filme que pouca gente viu. Eu vi esse filme no cinema e tinha eu e duas pessoas na sala. Eu lembro desse dia com exatidão, quando eu saí... Dumbo! Não, eu saí, eu, eu, saí, eu saí do trabalho, eu não lembro que dia que era, era quarta ou quinta. Eu saí às 5 horas da tarde, peguei uma sessão 5 e 15... Tinha eu e duas pessoas da sala E o filme foi incrível, cara Que é o, o Homem nas Trevas O Homem nas Trevas Ele é A história de um grupo de adolescentes Que eles resolvem fazer um assalto Na casa de um homem que é cego, né Só que, cara, o filme... Cara, assisti,
0: maravilhoso
2: esse Nossa, filme esse filme é maravilhoso, cara ele, 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 dá, ele dá uma agonia em você, ele dá uma aflição. E o cego, é, isso é uma coisa que a gente não pensa muito. Ele tem o total domínio da casa dele, né? Porque ele anda lá pra cima e pra baixo. Então, ele sabe pra onde ele tá indo, ele sabe aonde tá cada coisa. E é um jogo de gato e rato maravilhoso. E ele tem uma. Fora o plot é, twist, né? Ele tem uma reviravolta que quando acontece, você fala: pelo amor de Deus, o que, que é isso? É um filme que foi super pouco visto no cinema, acho que quase ninguém viu. Ele é super pouco comentado e ele é muito bem feito. Ele, naquilo que ele se propõe a fazer, ele é muito interessante e ele te prende do começo ao fim. É muito bom esse filme. Vale a pena você dar uma assistida aí no sábado, no domingo. O Homem nas Trevas, na Netflix, é, tá lá por enquanto. Assista, cara, assista, porque pouca gente assistiu e ele vale a pena ser assistido.
0: Minha próxima indicação é uma indicação peculiar, então quem não gosta de rir, não é pra você, tá? Terrir é um gênero meio terror e comédia, tá? Se você não gosta, é tipo o boi, o boi não gosta de terror e comédia juntos, então é um filme que ele não gosta. O filme é A Babá Rainha da Morte, esse é o 2, já tem o um 1 no Netflix, o 2, gente, é maravilhoso. Ele vem com uma proposta diferente do, do primeiro, né? Se passa dois anos depois que o menino vive aquele drama onde ele quase foi morto por um culto satânico e ele resolve tocar a vida dele. Só que ele sofre muito bullying na escola e ele resolve passar num psicólogo pra ajudar a superar esse trauma. Uh, durante o filme, ele resolve deixar o passado pra trás e viaja com os amigos onde começa a dar tudo errado novamente. Tudo errado novamente. O filme, ele tem um clima noventista, tá com muita, muita, é, muitos elementos da cultura pop. E é uma boa pedida, sim, é uma boa, um bom filme pra você passar o tempo, se você gosta de terror misturado com comédia, claro.
2: Pô, esse filme é muita maneira é muita maneira
1: é Minha próxima dica, né, pra quem me conhece sabe que eu sou completamente aficionado por esse escritor, que é o Sr. Lord Stephen King. E, enfim, eu, sou, eu, eu acredito que, sim, existem histórias que ele não terminou muito bem, só que a construção que ele faz sobre o cenário, eu acho que ela é primorosa em diversos aspectos e ele, ele nos deu diversos... Diversos contos, diversos livros que são excepcionais. Então eu estava eu, olhando para Netflix quando eu vi O Cujo, né? O Cujo, ele é um, um filme que trata de um cachorro assassino, tá? Então é, é todo um thriller, né? Todo um thriller em, em, em torno né? dessa criatura que passa de um cachorrinho... Tranquilo pra um monstro assassino e psicopata. Então, segue minha dica. Aquele Stephen King clássico. Ah, e não é remake, não, tá? É o cujo, primeira versão. Então, segue lá.
2: É o cujo, cujo mesmo, né? É o original. Exatamente. Aquele, que é o, o cachorro boneco. É desse, foi bom demais. É maravilhoso.
0: Nossa senhora.
1: Ó, não falei mal da Babá, olha, você não falar mal do Cujo.
2: Eu não quero falar nada, não, mas olha
0: esse Cujo e Cristine tá ali, ó. É, junto. Junto com o Babá. <risos> junto com o outro. Eu acho que o Cujo podia dirigir a Cristine e ir pra Ribanceira.
2: E,
1: e, e, e viajar junto merda. com o menino da Babá.
2: <risos> ah, eu, eu vou dar uma outra indicação aí no, mais uma dica aí do gênero que o Boi adora, que é o Terrir, né? Que é A Morte Te Dá Parabéns. <risos> esse Olha, filme. Olha, gente,
1: vocês estão me, me enlouquecendo aqui.
2: Esse filme ele é um slasher com O Dia da Marmota. Então, ele <risos> ele acompanha, acompanha essa menina, né? Que ela é me escrotona no colégio. É o um padrão americano, né? Aquela pessoa que destrata todo mundo, etc. e tal. Tem uma relação conflituosa com o pai, etc. E no final do aniversário dela, ela morre assassinada. Só que ela volta pro começo do dia. E sempre que chega no final do dia, ela morre assassinada de novo. Então ela tá presa nesse laço temporal até que ela descubra o que ela tem que fazer pra sobreviver ao assassino. E tem o filme 2, A Morte de Parabéns 2, que é, ele consegue ser melhor que o primeiro, só que ele não está disponível no Netflix. Então fica a dica do primeiro aí que é muito bom, dia da marmota com slasher, é, você, vai ficar vendo, você vai ficar vendo essa menina morrer várias e várias vezes, de vários e vários jeitos, até ela se tocar no que ela tem que fazer, então é muito divertido, e dá pra dar uma pegada muito maneira a esse gênero do slasher que vinha é, esquecido né, nos últimos tempos, ele deu uma morrida aí, e deu uma pequena reviravolta agora.
0: Minha próxima indicação é uma série norueguesa de seis episódios que se chama Coletivo Terror. O nome me chamou muita atenção, tá? Uh, e eu sou fã de Creep show e ele é muito parecido. Pra você que gosta de uma uh, ontologia tipo Black Mirror, uh, Creep show é uma boa pedida, certo? A série tem seis episódios, extremamente diferentes um do outro. A única coisa que liga... Os episódios são os personagens que, na vinheta, eles estão dentro de um ônibus. São todos os personagens da série dentro de um ônibus com um motorista mega macabro, um ônibus mega estranho, e a única coisa que une eles, certo? Bom, cada história é uma história única, só que pra quem é fã de terror, ela se torna um pouquinho fácil de desvendar, tá? Ela é meio previsível Pra quem é fã do terror. Uh, mas cada capítulo é uma coisa interessante. Então vale super a pena. Foi muito bem produzida, gente. Muito bem feita. Foi feita na Ru Noruega. Então dá aquela, aquele ar dark, sabe? Aquela parada meio dark. Uh, e todos os contos não tem aquela coisa chata de care O conto não tem gore. Só a terrível natureza humana. São seis episódios de uma ótima série para você assistir aí se você
2: for fã de séries desse tipo. É, eu, eu, eu não assisti, mas tá na minha lista aqui para ver e assistirei muito em breve.
1: Bom, eu prometo para vocês que eu não vou encher vocês de Stephen King, mas eu não podia deixar de colocar esse filme na lista, tá? Que é o, o A Espera de um Milagre The Green Mile, que é com Tom Hanks, né, e com aquele, com um ator que eu adoro, que é o Michael Clark Duncan que fez inclusive o Kingpin, né? Ele é, ele era, né? Porque ele infelizmente ele faleceu. Só que é um filme excepcional, ali tá? ganhou diversos prêmios, mesmo porque os atores que participam desse filme são incríveis. E eles contam a história de um prisioneiro, né, que é interpretado pelo Michael. Que tá no, 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 no Corredor da Morte Que é a, a Green Mile né, Que é o, a passagem verde em que é, A milha verde né, Digamos assim E o Tom Hanks é um guarda Então ele no, no, no meio da história Eles vão se envolvendo Não quero dar nenhum tipo de spoiler Mas é um filme excepcional para Se você gosta do, do, do gênero do Stephen King E também de um, de, um, de um sobrenatural mais inteligente. Um sobrenatural que você fica pensando. Você fica com o filme na cabeça depois que acaba, né? Então, essa aí é a minha dica número quatro.
2: E essa dica aí, ela não é só pro podcast de cinema. Porque esse é um dos melhores filmes já feitos pra mim. De, do cinema mesmo. Se você gosta de cinema, se você gosta de uma boa história, você tem que assistir esse filme. Ele transcende o gênero de tão bom que ele é. Vale muito, muito a pena. Esse filme é incrível. Agora tirem, tirem as crianças da sala, pois
0: vou falar de um filme para maiores de 18 anos, contendo gore, violência e um filme muito pesado. Estou falando de Apóstolo, senhoras e senhores. Apóstolo é um filme incrível, que pra você que gosta de jogar La of the flame Princes, uh, um, uma coisa mais pesada, vale muito a pena assistir. Muitas cenas de violência, muitas cenas macabras, com uma trama que se passa em 1905 em uma vila isolada no país de Gales. Lá, um homem tenta desvendar um mistério de um culto pagão bastante hostil que rapita sua irmã, tá? a própria ilha em si é um mistério contendo muitos segredos sobrenaturais a trama ela é pesada ela é densa ela é difícil de engolir você a todo tempo descobre coisas novas e o final é surpreendente, vale muito a pena ver, se você já assistiu A Bruxa tem a mesma pegada gente, corre lá pra
2: assistir é, vou falar de um filme aqui ele já seu tempo né uma das melhores adaptações de videogame já feitas que é Terror Incident Hill a adaptação do jogo homônimo aí, Silent Hill que aterrorizou muita gente e infelizmente uma franquia que está meio esquecida aí, né, da, dos seus criadores mas ele conta a história de uma mãe que ela vai procurar a sua filha que sumiu e ela chega nessa cidade de Silent Hill e coisas malucas acontece, ele tem uma reviravolta muito boa, e esse filme ele também tem, pra você que gosta, tem muito monstro, tem muita criatura bizarra, ele tem uma cena maravilhosa de pessoas sendo destroçadas dentro de uma igreja, então fica o tom do filme aí, é, ele é muito bom, ele, ele foi uma das poucas adaptações de videogame que eu vi que teve que um consenso de ser um bom filme, não foi um... nossa,
0: isso é verdade, né isso é, é pura verdade, foi assim um filme que ficou muito idêntico e
2: ele é... ele não teve um grande alarde quando ele lançou eu lembro, de... eu lembro que eu tava no colégio segundo, terceiro colegial e eu lembro de tentar ver esse filme no cinema e eram pouquíssimas sessões assim, e quando tinha sessão era super tarde então, deve ter sido um filme que passou muito batido pelas pessoas. Mas se você quer ver uma, um, uma boa adaptação de jogo, se você quer ver um bom filme de terror, terror psicológico, terror com monstro, com sangue, vale muito a pena você dar uma olhada nesse filme que você não vai se arrepender. Ele também tem uma continuação que é boa, mas não é tão boa quanto a primeira. Mas não tem na Netflix, então vai na Netflix Assiste o terror em Silent Hill Que ele mistura vários gêneros E você não vai se arrepender E depois vai conhecer os jogos, que alguns são muito bons
1: Vou falar de um filme Que É novo tá? Que é o Annihilation Ou Aniquilação Em português Com a Natalie Portman É um filme de ficção científica Onde algumas é, Pesquisadoras militares elas adentram uma coisa muito estranha, que é uma, como se fosse uma esfera, e tem uma série de, de eventos lá dentro, eventos é, alienígenas, algumas coisas meio estranhas. Eu gosto muito do visual desse filme. Ele tem é, é, a, a, a questão da, da personalidade, é, da otimização, da customização digamos assim, de toda a, 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 a estética do filme, ela é muito muito boa o filme tem alguns problemas eu acho que é o mal de alguns filmes é, é, mo mais modernos assim que eles não é, você não tem muito tempo pra se apegar aos personagens, então é, é, quando você percebe você tá no meio de tudo já acontecendo e de repente acabou, essa é sensação que eu tenho, mas é... a estética do filme ela é incrível e uma das coisas mais legais que eu vi, eu só gostaria de ter, mais, ter tido mais tempo pra conhecer melhor os personagens conhecer melhor a trama né? eu achei que foi um, é um filme muito corrido né? eu, a gente pode fazer até uma análise depois em algum momento, mas é, por enquanto fica a minha dica pra vocês Annihilation é,
2: é o filme da polêmica, né? porque esse filme ele só passou no cinema nos Estados Unidos e a distribuidora vendeu para Netflix passar ao redor do mundo e o diretor ficou puto que ele falou que ele não gravou um filme para ser visto no celular e se ele soubesse que ia ser assim tinha gravado de outro jeito então teve uma polêmica aí mas não tira o valor do filme que ele é muito bom ele é excelente tem críticas muito boas a parte da linguística dele de você se comunicar né, com os outros seres é maravilhosa e vale a pena também. Muito bom, muito boa dica, Boe. Agora, meu último filme da lista, que depois usamos para séries, é aqui, né? É um filme que, quando ele foi lançado, ele foi destruído pela crítica. Só que é o poder do tempo, né? O tempo é o senhor da razão. Foi um filme que ele virou cult um filme que está tendo cobranças para ter uma sequência. Que é o Constantine com o Keanu Reeves, né?
1: Constantine. Um belo ch... filme de Deve... Mago ascensão. <risos> Devia se chamar Constantine Ascensão. Porque é um filme de, de Maze the Ascension.
2: É, é mesmo? Você acha que é mesmo, Boi?
1: Nossa, certeza. Tá Não tem nada a ver com, fe... com o, o, o Gibi, mas... Não,
0: exatamente.
1: Um é, não ele, tem nada ele... a ver com o Gibi, mas é apaixonante É, né? é apaixonante, eu amo esse é, filme Eu vejo é tantas vezes for necessário Esse é
2: o ponto desse filme Ele não tem nada a ver com o Gibi E ele é um bom filme Ele é um bom filme exatamente. Se você esquece que tem um, um HQ Que ele não foi, abre aspas, fiel ao material original sim. Ele é um bom filme Ele é um bom filme Nossa, é. sim Ken Reeves, né, cara? Pô, o Ken Reeves mandou super bem. E depois eu descobri que o ajudante dele era o Chia LeBuff, o menino do, do carro. Gente, o LeBuff, ninfomania que eu tinha. É o Chia maluco,
1: dia. né? Esse daí é o Chia Pô, maluco.
2: Olha. Você tem no, você tem também no filme, fazendo o Anjo Gabriel, a Tilda Swinton. Tilda Swinton fazendo o Anjo Gabriel. Que anjo, hein? Cara, é uma puta atuação. É uma puta presença, puta sabe? que pariu. Nossa, é Os maravilhoso. Os padres
0: estão muito bem feitos, né? A merda do diabo. Gente, que diabo maravilhoso. Sim. Muito bem feito. Puta Sim. que pariu. Cara, e
1: tem o John Wick como Constantine, né? Então... Não
2: precisa demais, né?
1: É demais é uma dica eu, eu vejo esse filme umas 300 vezes eu, eu vejo enquanto se estiver passando eu vejo se estiver passando eu vejo Porque eu gosto demais aí se você quiser
0: entender de mago ascensão essa é uma ótima referência gente sim, sim, sabe sim. magia através de símbolos todo, toda essa luta tudo meu, tem uma simbologia
2: nesse nesse filme né tudo tem um sentido ele é muito bom cara então se você não assistiu o filme por algum preconceito de terem falado mal, ou porque, ah, eu não li os quadrinhos, não vou entender. Cara, vai tranquilo, assiste tranquilo, que o filme, ele é muito bom. Ele é muito bom. Keanu Reeves aí, toda essa parte do Mago, Tio da e então de Anjo Gabriel, é, porra, é um filme muito bom, cara. Mereceu uma continuação aí.
0: Com certeza. Bom, meu próximo filme também é um filme meio adulto. É um filme que foi lançado num festival internacional da fantasia, se chama Can de câmera, tá? É... Nesse filme conta a história de uma garota, uma can girl, que ganha a vida fazendo vídeos. E logo ela perde tudo por uma cópia, só que era é uma cópia dela mesmo. E ela se vê num dilema: do que ela vai fazer da vida dela? Como que ela conseguiu roubar o canal dela mesmo? É... Esse o... filme é muito bom. O filme foi lançado em 2018. Tá? É... Vale super a pena dar uma olhada, gente. Vale super a pena assistir. Foi um filme surpreendente no Sim. final. Foi uma reviravolta, assim, gigantesca. E eu acho... Só que não assista com crianças
1: perto. Tá bom? Acho que é uma super pedida aí. não tem nenhum filme aqui que você pode assistir com uma criança perto. Cujo? Curso não é um, é um filme terrível. <risos> é um filme terrível. É um filme antigo.
0: Espera do milagre, você pode E assistir Como com
1: todo filme é antigo, você precisa. É, 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 você precisa filtrar que não tem tantos efeitos especiais, que não tem aquela computação gráfica super, hiper moderna. Você precisa filtrar. Ver filme antigo é isso. Você Exatamente. precisa ter esse filtro. É que nem você jogar emulador de Super NES. Você não vai jogar emulador de Super NES pelo gráfico de. de de Nintendo Switch, né? Você vai esperando aquilo mesmo.
0: Então, essa é a minha dica de Ken pra vocês.
2: Posso fazer um adendo de surpresa, assim, só porque veio o tema? Se, se você quer assistir um filme de terror com seus filhos, assista a Casa Monstro, Porque ele é uma animação que é muito legal. Ele consegue dar o tom certinho do terror pras crianças, assim, que... Ele não vai assustar elas, mas vai dar uma instigada assim, no que é esse gênero, sabe? Então, se você tá procurando um bom filme pra assistir com seus filhos aí, pra dar uma instigada no terror, assiste a Casa Monstro, que eu acho que ele é um dos melhores pra iniciar as criançadas no gênero do terror. Faz só um adendo rapidinho.
1: Vamos falar de coisa antiga, porque, enfim, eu vou ter que indicar algo de... antigo de novo, né? Fazer o quê? Que é Seven. Os Sete Crimes Capitais, né? Os Sete Pecados Capitais, que é um filme com o, o Brad Pitt, com o Morgan Freeman, né? E um filme é, excepcional. Eu lembro quando eu vi Seven, a primeira vez, eu fiquei com a, 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 aquilo do filme na minha cabeça durante, eu acho que meses. Eu até narrei uma aventura de Cthulhu, baseado nisso. Porque, realmente, você se choca a cada momento, né? O filme, ele, ele tem aquela... Uma pegada bem ligada com os, os sete crimes, os sete pecados capitais. Então, do começo ao fim, você vê, né? Essa, esse desenvolvimento. Então, vale super a pena. E é um filme, tipo, que... Cara, não tenho o que falar. É, é um dos clássicos, na minha opinião.
2: É, dirigido por ninguém menos que David Finch, né? É... Cara, esse filme, esse filme é incrível. Esse filme ele é de uma excelência absurda. O tanto que ele te envolve e as voltas que ele tem, sabe? E o final dele é impactante demais. Esse filme ele é transcende o gênero também. Eu acho que ele entra na categoria de filmes fodas já feitos por alguém. Ele transcende o gênero dele e todo mundo que gosta de filme, de cinema, tem que obrigatoriamente assistir Seven
1: É, e tá disponível aí na Netflix, gente
2: Só dá o play Agora eu vou entrar no território das séries da Netflix E eu vou falar de uma série que, pra mim Ela é a melhor série disponível na Netflix que você pode assistir É A Maldição da Residência Rio É indescritível a qualidade que essa série tem ela é uma série que ela fala sobre uma família que se mudou para essa mansão, a mansão rio que é uma mansão assombrada. Né? Ela tem os fantasmas dentro dela. Só que o, essa série é tão boa que o melhor dela não é os fantasmas. Os fantasmas eles estão ali para ajudar a contar a história daquela família. O foda dessa série é o drama familiar dessas pessoas e como esses traumas vividos na infância é, perseguiram essas pessoas até a fase adulta então o fantasma ele é só o background sabe, o que vai te envolver é o drama familiar, são os traumas são as relações que acabaram entre as pessoas e essa série, ela, ela é incrível eu lembro quando assisti ela e eu não conseguia parar de discutir essa série, de conversar sobre ela porque eu achei ela maravilhosa Como eu tô falando, para mim É a melhor série que a Netflix já fez Então Não preciso falar mais do que isso A série é Cheia de reviravoltas e episódios Um melhor que o outro Ela tem uma escala incrível de episódio Que ele, ele só vai melhorando Ela não tem barriga Então você não sente que a história parou E é incrível Assista essa série Assista essa série que você não vai se arrepender. Pra mim, a melhor série do Netflix. E com um plano sequência maravilhoso.
0: Nossa. Feito assim, lindamente.
2: É um primor de direção, é um primor de roteiro, é um primor de atuação. É, é incrível o que foi feito com essa série. Ela, ela realmente. Ela, ela passou tudo que eu esperava que ela fosse.
0: Maravilhosa mesmo. É incrível. Só assista, só assista. De, deixa aí e só assiste. Minha próxima indicação. É um filme que teve a sua origem na Deep Web. Produzido por Creighton Tarantino ou Alberg. O Antônio detesta esse filme, mas eu adoro tento assistir quase todo ano. O Alberg conta a história de dois amigos que... Tem vi... história de filme? Tem. Hum. E é muito fantástica. Conta a história de dois amigos que decidem viajar juntos. Eles vão para o Amsterdã e lá eles conhecem outra pessoa. E os três começam a investigar... Um boato sobre um albergue na Eslováquia. Eslo... Eslováquia repleto de mulheres sensuais, o caramba 4. E eles acabam sendo envolvidos em um jogo mortal. O mais interessante do albergue, que a sua teoria veio da Deep Web, onde tinha um albergue deste estilo, dizem, né, a Deep Web, na Índia. E que realmente acontecia isso. Eu gosto bastante. Acho que foi um belo filme de 2006 que vale super a pena você dar uma assistida pra colocar uma apimentada nas suas aventuras de RPG.
1: Meu Deus, que apimentado, hein? Pô, eu adoro
2: esse filme também. Eu sou do time da Domi e no cinema esse filme.
0: Cara, é maravilhoso, cara. Quentin é... Tarantino produzindo, vou... entendeu? Foi um dos primeiros filmes que eles tiraram a história da Deep Web, eu vou, eu, tá eu ligado? Eu vou confessar
2: que faz tempo que eu não assisto o filme. Não é o filme que eu já assisti, mas eu lembro que o Bruno de do passado, quando assistiu, achou maravilhoso, um filme muito, muito bacana, o, o lore dele sobre o, sobre o albergue, sobre tudo que acontece, é incrível, e ele foi um dos poucos que fez uma coisa, que de, eu não lembro de ter visto em outro filme, e eu vou dar um pequeno spoiler, sem dar spoiler, que o albergue 2, ele começa exatamente onde parou 1, ele continua a cena final, isso na minha mente foi tipo nossa caraca continuidade maravilhosa mas ele não é tão bom mas ele continua exatamente de <risos> onde parou um isso eu achei uma coisa que eu Incrível. eu não tinha visto do cinema né a gente é jovem a gente se surpreende com tudo né mas é eu gosto do filme eu pelo menos gostava faz tempo que eu não assisto
1: eu vou falar aqui de um filme que está ali na Netflix está ali de bobeira que você pode Clicar, assistir, que foi um filme que deu, eu acho que popularizou o gênero de, de filme de terror de monstro. né de, de você ter que enfrentar algum tipo de monstro, que é o Tubarão, né dirigido por, pelo incrível né? Steven Spielberg. Que eu acho que, é assim, se você quer ver a genialidade do Spielberg, você precisa, pega aí o seu YouTube, coloca alguma alguma algum filme que ele fez nos bastidores e fica prestando atenção na genialidade dele ao dirigir uma cena a criar algum tipo de de solução é, é, é um diretor que você pode é, que você aprende muito só escutando ele falar né eu gostaria de perder um, um dia perder não né de ter um dia conversando com ele tipo o dia inteiro né, para conseguir absorver parte do conhecimento dele. Então, Tubarão, eu acho que é o primeiro filme que popularizou esse gênero. E, preciso falar, né, a, a história gira em torno de, do Tubarão assassino, que devora a gente, e vale super a pena você assistir, por uma questão de entender de onde veio o gênero, né, de onde que, quando que ele começou a ser popular, popularizado, tá?
2: É, e ele é o um clássico né, do cinema. Ele é o um clássico que influenciou diretores e filmes e diversas coisas que a gente consome até hoje. Ele se consolidou na cultura pop. Aí, é, basta você ver em diversos filmes, por exemplo, No De Volta para o Futuro, né, que tem aquele pôster 3D que o tubarão engole o, o protagonista. Então ele se, ele cavou o lugar dele na cultura pop e, e vale muito a pena ver você assistir esse filme. Pra depois você começar a enxergar o tanto de coisa que ele influenciou. Que veio depois dele. Isso é muito legal. É uma das fundações do cinema. E emendando aqui. Eu vou recomendar uma série a cegas. Uma série que eu não assisti ainda. Mas que eu já vi alguma crítica especializada. E eu vou deixar claro que eu não assisti porque ainda não saiu. Mas você meu amiguinho. No dia que estiver ouvindo esse podcast. Essa série já vai estar disponível na Netflix que é A Maldição da Residência Bly, ou Blee, não sei como fala. Ela é a continuação da Residência Rio, só que ela é uma outra história, são an, an, antologias. São antologias dessas histórias. Então, é uma continuação, só que não é continuação da história, né? é só uma segunda temporada com uma outra história de uma outra residência que ele usa até uns atores da primeira temporada, eles voltam para fazer novos papéis e eu vi a crítica aqui que já teve acesso a uns episódios do Metacritic, tá com 93%, eu acho, de aprovação. Então, é, é. Falo que não é tão excelente como a primeira, porque a primeira pra mim é um 10, mas se ela for um 8 ou um 9, eu já tô bem satisfeito. E é o mesmo diretor, os mesmos produtores, a mesma galera que fez o primeiro. Então, eu boto minha mão no fogo aqui, que vai ser bom. E eu tô muito animado pra essa série sair e eu maratonar ela logo, porque vai ser incrível. Então você, amiguinho, quando estiver dando play nesse podcast, você já pode ir na Netflix e assistir essa série, que vai estar disponível, e depois vai no nosso Discord e fala pra mim se você gostou ou não. Vou estar te esperando lá pra discutir.
0: Não poderia faltar nessa lista um filme de terror moderno chamado A Invocação do Mal. Uma grande franquia que começou em 2003, trazendo dois personagens extremamente importantes, que é o Ed e Lohan Wen. Os dois são investigadores paranormais, exorcistas, que juntos eles têm mais de 4 mil casos nos Estados Unidos. Uh, já tem livros que você pode ler, só que eu indico você começar a assistir Invocação do Mal. Nós temos vários filmes aí. Já tem Invocação do Mal 1, o 2, Annabelle, a Freira. Todos trazendo um diretor fantástico, que é o James Wan. Genial. James Wan, da nossa Assim, o cara tem ideias maravilhosas. Eu gosto muito dele. E Invocação do Mal me fez ter medo de ir no banheiro à noite. Uma coisa que fazia muito tempo, que Isso eu não é sentia. Fiquei aí com medo de... É ir ao banheiro sozinha, eu fiquei enchendo o saco do boi pra me levar. Vale super a pena, gente. O e... cenário, ele é claustrofóbico, a fotografia, ela te deixa aflita o tempo todo. Já confesso, não gostei do segundo, mas o primeiro, ele está fantástico.
1: E conta a história do, do Ed, da Lorraine e Warren, que são sei lá, os, os primeiros, os mais famosos, né? um dos mais famosos é, 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 caça-fantasmas, né? Eles são dois dos mais famosos caça-fantasmas que, que é, saíram até na mídia, fizeram entrevista. Enfim, eles têm muita história, tem um, um, um museu que é deles, né? em homenagem, eles estão mortos, né?
0: E a... eles,
1: eles, os dois morreram, né?
0: Sim, mas a Lohane, antes de morrer, ela fez a supervisão da série, do, do filme com o James Wan.
1: Sim, Foi sim.
0: supervisionado por ela... É, e foi gente, vale super a pena eu não quero nem falar muito pra não dar spoiler Sim. porque vale muito é. a pena você o ver o que eu
2: queria falar desse filme e eu vou falar brevemente porque esse assunto que eu vou entrar é um assunto que ele gera um podcast inteiro ao meu ver é que o Invocação do Mal ele foi um dos responsáveis pela renascença do terror que a gente tá vivendo até hoje né? com, com certeza, certeza. É com o certeza. terror ele vinha muito, muito em baixa eu falo isso porque eu tô fazendo. A gente tá assistindo vários filmes de terror de antigamente pra frente, né? Então você chega nos anos. nos anos mil, é, ali saindo dos anos 90, você tem um gap de filme, porque só teve filme ruim, Slasher ruim, parece que morreu. E essa levada que veio desde 2012, 2013, com It Follows, com.. que é o Corrente do Mal, com Invocação do Mal. Eles começaram uma nova onda... De terror... Que ela tá... Até hoje... Ela tá vindo na gente... A gente tá colhendo frutos dela até hoje... Então... O Invocação do Mal foi um dos responsáveis... Por filmes incríveis... Que a gente está tendo... Desse 2010... Dessa década para cá... Essas duas décadas... 2012 até 2020... Mas duas décadas... Que ressurgiu o terror... E ele tá ficando cada vez mais afinado... Cada vez melhor e ele foi um dos pais desse novo movimento então tem que tirar muito chapéu pra esse filme, pelo que ele fez, pelo que ele representou pela força que ele deu pro gênero que tava precisando, que tava praticamente morto, e ele injetou toda essa força, e que a gente tá colhendo frutos até hoje e além disso é um puta filme, cara é um puta filme, então além de ser é um puta filme ele tem esse mérito por ter sido um dos pais do ressurgimento do terror, com filmes maravilhosos até hoje e que estão por sair aí
1: Falando aqui um pouquinho Eu não podia deixar de colocar um vampiro Nessa história Um vampiro versus um Versus lobisomens Então vou indicar uma coisa mais leve Já que o assunto está meio pesado Vou indicar O um Anjos da Noite Que eu considero ser uma, Não só um filme, mas uma franquia De, de filmes mais leves Com temática de vampiro né? eu, eu, eu gosto muito é, disso para o Halloween Então fica aí Aquele tom vampiresco Pra você
2: Eu vou aproveitar a deixa do meu amigo boy Do universo vampiresco E vou indicar a série Van Helsing Que ela nasceu no canal Sci-Fi e foi pra Netflix E ela fala De um apocalipse vampiro Que aconteceu é, No mundo Os vampiros conseguiram Fazer uma noite eterna então não tem mais dia no mundo, ou não tem é, luz o suficiente para queimar os vampiros, então eles andam tranquilamente durante o dia e durante a noite. E essa, a Van Helsing é uma menina, que uma mulher, né, ela é uma adulta, né, uma criança, que ela acorda sem memória, sem saber o que está acontecendo, e ela não sabe todo esse lance dela de ser uma descendente de Van Helsing, e ela tem um lance que pode parecer ofensivo até pro boi e para a Domi, que ela tem um poder que quando ela morde um vampiro o vampiro volta a ser humano e ele não pode virar vampiro de novo então é meio maluco, assim, é uma série do sci-fi a gente sabe que o sci-fi não é conhecido por ter grandes orçamentos mas não é um primor de série não é uma série 10 você vai falar, nossa essa série aqui é maravilhosa mas eu me divirto muito assistindo ela eu acho que ela tem combates legais ela tem personagens caricatos ela tem um lore meio maluco. Então, eu me divirto. É um tempo que eu acho legal. Que vale a pena pra mim. Eu sei exatamente o que ela vai me entregar. né Que é esse mundo vampiro maluco que, é o que eu quero ver. Com essa galera tentando sobreviver. Entender o que tá acontecendo. Então, vale a pena dar uma olhada aí. Se você quer uma diversão mais sem compromisso. Se você não quer... Pensar tanto em superplotes, em teorias, em coisas malucas que estão acontecendo no fundo. Não, cara, é a menina aí, os amigos dela, tem os vampiros que saem na porrada, ela pega o vampiro, vira humano, o humano vira vampiro, e aí vai indo, e é isso aí, e é bem divertido. Um filme
0: incrível, com plot twist, maravilhoso pra você assistir também, é Elay. Elay conta a história de um menino de 11 anos, que os pais estão desesperados, porque eles... Ele, um menino nasce com uma doença autoimune. E eles começam a buscar tratamento. Eles descobrem uma doutora que tem um tratamento sobrenatural para essa doença. Você vai assistindo o filme, você vai achando meio sem graça, meio que tem alguma coisa errada. Mas, meu amigo, o
1: final... no
0: final você fala, puta que pariu, Valeu... porque eu não pensei nisso antes. Valeu
1: totalmente a pena. Eu vou falar minhas últimas duas dicas, vou falar junto porque elas são do mesmo gênero, né? são dois documentários, ok? Então vamos passar um pouco para o mundo real, para as coisas que acontecem é, é, na realidade. Né? Então o primeiro é o Turismo Macabro, que é uma série que eu acho que é uma das séries que eu mais me diverti assistindo nos últimos tempos. Ela é super bem produzida e super é, difícil de produzir as pessoas elas pedem para ter uma segunda temporada mas ainda não saiu porque quando você vê basicamente é um apresentador que ele vai para diversos lugares no mundo e em cada um desses lugares ele apresenta alguma coisa é, é, macabra então ele vai para Chernobyl, ele vai para um pra um lago que caiu um míssil nuclear aquela teste de míssil nuclear que virou um lago ele nada no lago então, assim, é uma série muito cara para ser produzida e demanda muito tempo. Então, por isso que não teve uma segunda temporada ainda, mas o público pede e muito, porque é uma, é uma série muito legal. A outra, também pegando nessa história do terror com a realidade, né, é. Por dentro das prisões das mais severas do mundo. Então, o apresentador. Ele, são dois apresentadores, o primeiro que faz a primeira temporada, depois ele sai, ele não aguenta, né porque basicamente o apresentador ele entra nessas prisões e vive alguns dias lá dentro. Ele dorme lá dentro, vive com os presos e tudo mais. O segundo apresentador ele é melhor porque ele já foi um prisioneiro. Né? Ele foi acusado por um assassinato que ele não cometeu e depois ele saiu. Então os outros presos, eles respeitam esse cara muito mais do que o primeiro. Então, é, 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 é interessantíssimo ver como é que são as prisões é, mais, mais terríveis do mundo e você, sei lá, dá um pouco mais de valor pra, pra gente que tá aqui fora, né? Porque realmente é uma realidade assustadora. Então, esses du essas duas séries documentais da Netflix valem muito a pena de serem vistas. E aí, eu finalizei as minhas dicas, gente.
2: É, eu assisti os episódios desses das prisões e... Tem umas, umas prisões que a gente não imagina, cara, que é, é maluquice total, é inferno na terra, é bem pesado mesmo. Eu vou seguir com as minhas dicas aqui, vou fazer aqui no boy. posso dar as duas dicas aqui. A primeira que eu vou dar é mais, mais uma vez um, um sul-coreano aqui, que é o Kingdom, que é uma série de zumbi da Netflix, e ela é muito bem produzida. E ela tem aqueles zumbis de estilo extermínio, sabe? Que eles correm pra cima da galera. Eles são frenéticos, eles são malucos. Então é bem terror. É, esses zumbis, eles dormem durante o dia e só aparecem durante a noite. Então conta a história desse... É o príncipe herdeiro, que tá, Ele tem umas brigas no palácio por causa do pai dele, da, da rainha, que não é a mãe dele, que quer pegar o trono. Então tem um lance político aí também. E ele acaba se deparando com esse mal que tá assolando o país dele. Porque ele vive na cidade ali, principal, no mundinho dele, e ele não tem noção realmente do que tá acontecendo no país. E ele acaba, ele acaba topando com esse problema que tá acontecendo com esses zumbis, e você vai acompanhando a mudança dele, a série segue ele o guarda-costas dele, é, andando pelo país, resolvendo os problemas, e com os problemas políticos também, e você vai vendo a evolução dele, de um, príncipe super arrogante, super mimado, a um príncipe que ele tá ali mais perto do povo e entendendo como a vida das pessoas funciona em meio a esse problema zumbi que vem acontecendo. Minha única crítica é que eles tentam dar uma justificativa de como apareceu os zumbis, mas eu acho que não precisava, acho que tem coisa que não precisa ser falada, pode deixar na imaginação de quem tá assistindo. E a minha última... A minha última dica para vocês é uma série brasileira que é o Bom Dia, Verônica, que acabou de entrar na Netflix. Que ela fala sobre um serial killer e violência doméstica. Ela é baseada num livro do mesmo nome, que tem um autor que eu adoro, que é o Rafael Montes, ou Montes, eu não sei como pronuncia corretamente. E ele segue essa policial, a Verônica, atrás desses serial killers que tá matando as mulheres e em conjunto ela tentando ajudar outras pessoas vítimas de violência doméstica eu coloquei aqui na nossa lista de terror porque violência leva o terror e a série né, tem algumas coisas bem gore, tem o serial killer e tudo mais, então eu acho que ela cabe sim por mais que algumas pessoas possam colocar como um suspense policial mas ela encaixa também, ela é muito bem produzida, feita aqui no Brasil ela é gravada no centro de São Paulo nas locações ali, então muito lugar que você, que é de São Paulo obviamente, vai reconhecer e é muito boa, eu tô assistindo ela, eu tô no meio da temporada e ela é super intrigante, super bem feita e fico os parabéns aí pro audiovisual brasileiro que tá conseguindo entregar séries e filmes do padrão que a gente vê lá fora pelo menos eu acho assim do que eu tô assistindo do Netflix, do que a gente recomendou aqui, tem coisas muito boas pra gente dar valor porque é feito aqui dentro também tanto de audiovisual quanto de livros e tudo mais. Essas foram as minhas dicas aí. É... E me marca do Discord pra conversar de qualquer uma delas ou qualquer outra aqui. Que são assuntos interessantes. A gente bate um papo bem maneiro. Ou depois da DG, ou qualquer dia. A gente tá sempre disponível no nosso servidor do Discord.
0: Bom, minha última dica é um filme que eu gosto bastante. Já, todo mundo já sabe que eu gosto de filmes de exorcismo. Então a primeira dica é o exorcismo de Emily Rose. É uma história real, acontecida de fato, onde uma jovem estudante chamada Emily Rose começa a alucinar e ter surtos, né? Cada vez mais frequente. Uh, católica praticante, ela acaba sendo. ela acaba aceitando ser exorcizada. Só que isso dá muito errado e Emily morre. Então a, a trama do filme toda se passa no julgamento do padre, e você, junto com a advogada, vai descobrir coisas fantásticas. E para finalizar, indico um filme incrível também, chamado A Entrevista com o Vampiro. Entrevista com o Vampiro, que foi assim, um filme incrível na época, ainda é incrível, com Brad Pitt, com Tom Cruise com a Christian... então Cruise a Christian... Christian... alguma coisa esqueci o nome dela
1: Christian Durst, Dustin
0: Dustin Christian Dustin então entrevista com vampiro é minha indicação para você que gosta de um filme de vampiro tá para você que é igual apaixonado igual a nós por, por gêneros por filmes do gênero uh, conta a história de Louie que está cansado de viver daquela forma e melancolicamente se sente se deixa entrevistar por um humano qualquer contando suas façanhas imortais.
1: A sua história é, é, é parte das crônicas vampirescas da Anne
0: Rice, maravilhosa.
1: Maravilhosa Anne Rice.
0: Só espero muito sobreviver para assistir uma série, porque está faltando uma série de Entrevista com o Vampiro ou Rainha dos Condenados. Qualquer um dos dois. E já engatando para o final, senhoras e senhores. Espero muito que vocês tenham gostado desse podcast. Considerações finais, Marco Antônio Loureiro.
1: Gente, é sempre um prazer em Raiva estar aqui com vocês. É, esse é um episódio que nós fizemos saindo um pouco do RPG. Mas todos esses filmes podem ser utilizados para o RPG. Porque a ideia é que a Dungeon Geekcast seja... Um podcast variado de nerdices, né? Então, nós fizemos uma ampla pesquisa de filmes que nós gostamos e que nós podemos recomendar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou autor. Estou com um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. E seria um prazer imenso ter você como leitora ou como meu leitor, tá? Fique à vontade para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu não sei em que momento que você estará vendo esse vídeo, esse podcast, esse episódio, mas existe a chance de alguns desses filmes ou séries terem saído, terem saído dos catálogos, do catálogo da Netflix. É possível, né? Porque a Netflix ela tem um catálogo que é fluido, né? Coisas entram e coisas saem. Mas a dica continua, você pode encontrar em outras é, é, plataformas de vídeo por demanda. Então... Né? seria uma, uma, uma lista eterna, né? não é só exclusivo da Netflix, pode ser que você encontre em outros lugares para acompanhar um pouco mais do meu trabalho segue o Instagram autor Loureiro porque você vai ficar sabendo das novidades a respeito né, das coisas que eu lanço, das coisas que eu publico e tudo mais, beleza? Um grande beijo para todos vocês
2: Bruno Malavazzi. A é, cara que eu queria dar é que nós que somos mestres de RPG, a gente tem que tirar ideias de vários lugares, né? Então, para você ter referência, para você ter inspiração, você tem que ler, você tem que assistir, né? Você tem que ver. E tudo isso vai condensando na sua cabecinha para você criar sua campanha, criar sua aventura. Eu sempre acabo pegando partes interessantes do que eu vejo, do que eu leio. Então, vale sempre ficar antenado nessas dicas que a gente dá, nessas listas que a gente faz para você ter mais inspiração. para você, você ter mais conteúdo. Que você possa se basear. Né? Eu acho que a gente fez uma lista muito boa. Como diz o meu amigo Boy. No momento que você está ouvindo. Pode não ter alguns títulos aqui no Netflix. Porque o catálogo varia muito. Mas a lista é válida. A lista continua. E... Tem muitos outros filmes excelentes que a gente não falou. Mas o foco aqui era o que está no Netflix agora. Mas foi muito bom participar com vocês Obrigado novamente pelo convite E espero no futuro aí, Contribuir mais com vocês E tamo junto com a galera do RPG Entra no nosso Discord Entra no nosso grupo do Facebook, grupo do WhatsApp Segue a gente no Twitter, no Instagram No Facebook, no LinkedIn, em tudo que é lugar E nós somos pessoas Muito acessíveis Então se você for no nosso Discord E marcar a gente Meu nick é Malava, você vai ver Domi ou Marco Antônio Boi, a gente tá sempre aberto pra conversar, pra conversar de RPG, pra conversar de filme, de série, do que for, só chamar a gente, cara. Tranquilo, vamos debater a lista que a gente fez, se você tem opiniões, se você tem outras dicas que a gente não deu, é, deixe lá também, fala com a gente, posta nas nossas redes sociais e vamos interagir todo mundo e criar a nossa comunidade. Foi um prazer estar aqui, um beijo no coração de vocês e até a próxima
0: e não se esqueça amiguinhos arroba da Geek 21 isso no Instagram, no Facebook, no Whatsapp no Tinder, no Grindr, no iFood, no Rap
1: Waze.
0: no Waze em qualquer lugar, arroba da Geek 21 não se esqueça também que todo segundo sábado temos um evento de RPG onde você pode aproveitar e dar aquela jogadinha está online por enquanto mas logo logo vamos nos encontrar novamente um beijo, um abraço pra você e até a próxima
1: beijo, beijo